0: A po 14 dnech a poprvé v novém roce je to další epizoda See you in Wien. Já se teda přiznám, já jsem si na druhý svátek Vánoční dovolila dát takovou menší pauzu, protože ať se to nezdá, tak je to přece jenom trošku náročný to všechno skloubit dohromady. My jsme na Vánoce byli v Čechách, v Praze, u mých rodičů a pak jsme se přesouvali vlastně k manželovým rodičům, hrozně jsme si to všechno užili a hned 25. jsme odjeli hory, Což musím říct, že jsme asi už všichni docela potřebovali, protože poslední dobou jsme se furt přeměstiovali jenom z jednoho města do druhého, tak je to moc fajn být zase na chvilku v přírodě, nadechnout se čerstvého vzduchu a trošku vypnout při tom pohledu na ty Alpy. Ale já vás teda ještě jednou vítám v novém roce. Já doufám, že vám ten nový rok přinese vše, co si tak nějak přejete. Přeju vám všem hlavně zdraví a spokojenost. A já si dávám takový trošku předsevzetí do toho nového roku. A to je to, že bych opravdu chtěla do toho podcastu šlápnout i do blogu a až se mi jako vůbec nechce, tak možná i trošku do toho Instagramu. Já nějak k téhle platformě furt hledám cestu, ale zase do toho nechci nutit. Uvidíme, jestli mě to prostě bude bavit nebo ne. Ale teď jaký jsou třeba plány s podcastem na další rok? Já jsem se rozhodla, nebo takhle. Napadnul mě novej vlastně koncept, se kterým teda začínám dneska a to je, že vždycky první epizoda v měsíci, teda první neděle v měsíci, bude věnovaná aktivitám ve Vídni. Co na vás prostě ten měsíc čeká v té Vídni a pokud třeba se chystáte Vídeň navštívit, tak bych vám ráda přidala nějaký tipy na aktivity. Vždycky se snažím, nebo vždycky. Dělala jsem to tentokrát jako poprvé, jo. ale snažila jsem se najít typy nějak pro ty aktivnější z vás, i pro ty třeba línější, myslela jsem taky na rodiny s dětma, tak uvidíme, jestli se vám to bude líbit, budu ráda za nějaký feedback, nebo jestli byste třeba do toho příštího dílu ocenili víc nějaký podrobný info. Už teď je napsaný článek na tohle téma Co dělat ve Vídni v lednu 2022, Je poměrně dost podrobnej, najdete tam i všechny odkazy, najdete tam ceny vstupných, prostě všechno, na co jsem jako myslela. Našla jsem vám tam vždycky i trasu k těm určitým místům, ale to vám všechno povím během toho podcastu. Já možná trošku jako rychle melu, ale mně se totiž podařilo uspat dítě v nosítku teda a přemístit jí do postele. A trošku se jako děsím toho, kdy jednak všichni ostatní přijdou zlyží a druhá, kdy ona se vzbudí. A ráda bych toho teď nahrála co nejvíc, tak to nebudu okecávat a jdeme na to. Takže, jako první přicházím s tipama na trošku, teď jsem chtěla říct aktivnější aktivity, to je teda taky dobrý slovní spojení. Takže, první přicházím s typem na Wiener Eistraum. Já nevím, jestli někdo z vás třeba byl kdy ve Vídně na Vánočních trzích, ale jedny z takových těch známějších jsou právě u Vídeňské radnice. No a zároveň s těma trhama, které tam jsou na té veliké ploše přímo před radnicí, bejvá vedle v tom parčíku udělaný i otevřený kluziště. A vlastně, když trhy skončí, tak potom se v tohleto obrovský kluziště promění i ta plocha, kde dřív byly ty stánky. A je tam opravdu ohromná ledová plocha, která je vlastně přes celou tu plochu před radnicí Iskirsten Park. Má to dohromady, jsem dokonce hledala na internetu, jo, 9 tisíc metrů čtverečních. Mě teda tyhle čísla jako nic moc neřeknou, já tomu nerozumím, ale 9 000 mi přijde jako hodně. Kdybych řekla třeba 9 000 minut nebo 9 000 korun, tak to mi přijde hodně. Tak si myslím, že i 9 000 metrů čtverečních bude jako hodně. A t- nějaký údaje k tomu, jo. Tenhle ten Wiener-Eistraum by měl mít trvání od 19. ledna do 6. března 2022. Ale samozřejmě, protože je doba covidová, tak jak to všechno ještě přesně bude, nebylo oficiálně řečeno. Jo. Vychází se zatím z těch informací e, z minulých let, například loni se tohleto nekonalo, že jo, vůbec, ale za normálních okolností je to strašně populární a vlastně, jak to tak už ve Vídni bývá, i tenhle ten zážitek je doplněný trošku o jídlo, což znamená, že vedle této ledové plochy jsou vlastně často rozmístěny nějaký stánky, ať už se svařákem, punčem, ale taky s nějakou dobrou gulášovkou nebo klobásou, prostě taková ta vídeňská klasika. Samozřejmostí je, že si na místě můžete půjčit brusle, asi nikdo neočekává, že když jedete do Vídně na víkend, že si sebou do baťušku přibalíte brusle. Pro děti by měly být k dispozici i helmy, to se přiznám, že nejsem si jistá, jak i pro dospělý, ale já radím helmy všem, protože... Nikdy nevíte, protože jedna věc je, jak umíte bruslit vy, ale druhá věc je, jak umí bruslit ty lidi kolem vás. A nikdy nevíte, jaký zrovna pubblb je na tom hřišti s váma. Takže. A co se týče nějakých cen, tak loň, jako ne teda loni, ale předloni to stálo vstup 8 euro dospělí a 5,50 euro pro dítě. Velice často jsou tam možný i nějaké takové jako množstevní slevy nebo třeba koupit si takovou jako permanentku, ale to všechno se prostě dozvíme až v momentě, kdy to oficiálně bude. Další důležitý info od kdy do kdy, mělo by to být každý den od desíti od rána do devíti do večera, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní aktivitu, tak taky dost záleží na počasí. A co mi přijde dost zajímavý je, že v pracovním týdnu si můžete tam pronajmout, myslím si, že normálně to bývávalo od pěti od večera, curlingovou dráhu a můžete si to tam zkusit. Já jsem teda curling nikdy v životě nehrála. Můžem říct, že jsem to asi dvakrát viděla v televizi a přišlo mi to jako totální bizar. Ale na druhou stranu si říkám, já poměrně ráda uklízím. Nejvíc mě baví luxování a zametání, nebo jako vytírání. Tak vlastně si říkám, jestli jsem trošku nepromeškala příležitost a mohla jsem být jako curlingová královna. Ani nevím, jak si na tom vlastně Češi stojí v curlingu. Jestli to víte, můžete mi to napsat. No... A to je asi k tomuhle všechno, co by mě tak napadlo. Zkuste si to vygooglit, ty fotky z toho jsou nádherný, protože je to krásně osvětlený a myslím si, že pro Instagram fríky to musí být jako veliká paráda. A jak říkám, dávejte si na sebe mají zla. Jo, žádná fotka nestojí za to, abyste skončili s rozbitou hlavou, takže já říkám helmy pro všechny, a pořádně se oblíkněte. A to snad není možný, ale to dítě je vzhůru. Tak já, tak já mizím a zase přijdu. Tak jo, tak je o, o hodinu a půl skoro později. Celá posádka už je doma. Já jsem musela trošku změnit působiště, protože dítě mě zkrátka nenechalo to do nahrát, ale jsem po obědě, plná energie, tak pokračujem. A doufám, že navážu tam, kde jsem přestala, Vlastně nedostala jsem se moc daleko, furt jsem byla u toho prvního typu, toho velkého kluziště, ke kterému jsem už snad zmínila všechno. Jediná věc, co mě ještě napadá, co je podle mě dobrý vědět, je, že je možnost si tam pronajmout i takovou jako skříňku, kam si můžete uložit nějaké věci, co nechcete sebou tahat na to kluziště, což třeba mě osobně přijde dobrý, protože já bych tam asi nechtěla se rozmáznout s nějakým ultradrahým přístrojem v kapse. Takže to jenom takovej typ. A jdeme dál na další takovou zábavnější aktivitu, a to je, a teď doufám, že to řeknu německy správně, protože mě to přijde jako takový jazykolem lehce, a to je Ice Jo, nevím, kolika z vás to něco řekne, ale česky je to metaná. A kdybych to měla přirovnat k nějakému sportu, tak je to vlastně takovej petang na ledě. Něco mezi petangem a kerlingem. Já jsem to vůbec neznala, tenhle sport. Já jsem to našla na internetu prostě jako typ, co se, dá, co se dá dělat ve Vídni. A tenhle sport má kořeny právě jako v německy mluvících zemích a je to populární. My s chodou okolností jsme teď na, na horách vlastně v Salzburgerlandu A bylo to vidět i tady, že na to mají normálně hřiště a že to i vyučujou, takže evidentně je to furt populární. Ano, je to populární a snad i trošku populární. Je to teda další taková venkovní aktivita. Já jsem našla konkrétně jedno místo, kde si to můžete ve Vídni zahrát. Je to u Donau kanálu, je to u zastávky metra Alte Donau, takže... Prostě ve Vídni platí, že jakmile je něco na metru, tak tam jste hned bez problému. Nenašla jsem teda nikde jako informaci, od kdy do kdy to funguje. Ale myslím si, že i zde trošku záleží na počasí, takže asi to bude fungovat do té doby, dokud jako nebudou nějaký extra vedra. Každopádně teď už to je v provozu. Vždycky od čtvrtka do neděle doufám, že to říkám správně, na tom článku na blogu, to je podrobně vypsaný. Rezervovat si to můžete přes jednu webovou stránku Eversport, kde si prostě navolíte den, čas, nejak dlouho chcete a automaticky to musíte i online zaplatit. Pokud by vám tohle nevyhovovalo, můžete jít i přímo na místo a tam to zaplatit kartou nebo i cash. Samozřejmě, jak jsem už říkala, může se stát, že si prostě zarezervujete nějaký čas a to počasí tomu nebude přát, tak není problém vrátit peníze nebo se případně domluvit na nějaký jiný čas či den. Uh, vlastně mělo by být tam k tomu i nějaký občerstvení vedle nějaký stánky, punch, svařák. Mně to přijde prostě úplně super, jako jít po práci, se trošku jako vyčistit hlavu, nebo pak i o víkendu. O víkendu je tam i delší ta otevírací doba, myslím si, že to je od dvou do půl osmi a v pracovním týdnu je to snad od půl čtvrtý nebo od čtyř do osmi, no. Podívejte se na ten článek na blogu www.cuinween.com. Tam to máte všechno podrobně vypsané a dala jsem tam i odkazy, že to opravdu jenom rozkliknete a je to vážně vážně jednoduché. Jsou tam dvě dráhy, takže je to i pro víc lidí naráz. Já jsem se koukala, v kolika lidech je to ideální hrát. Buď jsou jsou vlastně nějaké dvě varianty té hry, buď do čtyř hráčů, nebo pak pro osm hráčů ale ty pravidla můžete nastudovat. Česky se to řekne metaná, pokud byste to hledali, tak můžete nastudovat pravidla, já se přiznám, že sama moc nevím co a jak, ale každopádně mi to přišlo jako super zábava a vlastně i pro děti, teda ne pro toho našeho malého pišišvora, ale myslím si, že děti jako dva roky plus už si to můžou užít. Takže tohleto je jak pro dospělí, tak i rodiny s dětma návrh. A jak říkám, V článku najdete všechny podrobné informace, jak se tam dostanete, je to zastávka metra Alte Donau a myslím si, že si tam u toho můžete i udělat hezkou procházku a já doufám, že to brzo vyzkoušíme, protože tohle musím říct, že mě vážně nadchlo. A teď už se přesuneme do takové více kulturní sféry. Mám tady tři kulturní typy, který prostě zkrátka s tou vídní mají co dočinění a myslím si, že kultura má obecně v Rakousku velmi silný význam. A první tip je na novoroční koncert. E, pochopitelně ne na novoroční koncert 2022, protože ten se odehrál už včera, ale vy už vlastně teď si můžete pořídit lístky na novoroční koncert, který bude 1. 1. 2023, Pokud třeba rádi plánujete, tak si myslím, že to je jako fajn si už takhle dopředu jako něco něco pořídit. Myslím si, že to musí být jako jedinečný zážitek. Ta vídeňská filharmonie je známá a vlastně odehrává se to v nádherných prostorech. Takže myslím si, že proč ne vlastně už si neříct, že do toho dalšího roku zase člověk vstoupí trošku trošku tak honosně. Ale přesto, že se nestihne novoroční koncert, tak Vídeň nabízí i spoustu jako jiných kulturních vyžití. A já jsem našla, že 14. ledna a 28. ledna se bude hrát opera Netopír v originále Fledermaus od Johana Strause. Je to jedna z jeho nejznámějších těch operet a on je vlastně významný výdeňský skladatel. Mám dojem, že se ve Vídni jak narodil, tak i umřel a vlastně tato opera vás trošku navrátí do takové krásné doby toho 19. století. Je tam u toho i nádherná jako ta výprava, ty kostýmy. Nehraje se to teda ve vídeňské opeře, v takový tý známý tý největší, jak se tam odehrává i ten veliký bal, ale je to ve Volksoper která ale musím říct, že jako rozhodně to není, že byste šli do něčeho jako méně honosného, je to taky nádherný prostor a pokud by vám třeba nevyhovovaly konkrétně tyhle dva termíny, protože tato opereta se hraje jenom 14. a 28. ledna, tak se můžete kouknout na program protože já třeba jsem se jako koukala a hrajou tam všechno možní, od Petra Pana přes kouzelnou flétnu a jako kdyby jsme měli možnost nějakého hlídání, tak upřímně říkám, že bych si fakt vybrala a šla bych ráda. Cena těch stupenek se pohybuje od nějakých 54 euro až do 112, samozřejmě klasika, čím lepší místo, tím víc si zaplatíte takže záleží jenom na vás. Je to i dobře dostupný veřejnou dopravou, je tam u toho tramvajová zastávka i zastávka metra, takže úplně bez problémů. A myslím si, že to může být taky jako veliký zážitek a právě na rozdíl od té nejznámější, od té výdeňské opery, si myslím, že ty ceny jsou trošku schroupnutelnější. A já se vám přiznám, my nebydlíme zas tak daleko, od týhle folks a vždycky, když jedeme kolem a je nějaký představení, tak je vidět, že je narváno a já mám z toho vždycky takovou jako hroznou radost, když vidím ty hezky oblečený lidi, takže prosím vás, žádný džiny. Já teda jestli nemůžu říct, že jsem na něco alergická je, tak když lidi jako, úplně tak jako degradují tyhle ty věci. Jo. Já si pamatuju, my jsme se Ségrou právě byli ve výdeňský opeře dokonce, to já a už vám neřeknu na čem, což je asi trochu vostudá, ale před nějakýma třema lety to bylo, takže už mi to vypadlo, ale bylo to krásný. A my jsme tam viděli, jak tam jdou prostě v těch úplně úžasných prostorech lidi v teniskách. Mně z, z toho bylo úplně jako smutno. A fakt bych normálně tyhle lidi tam nepustila. Já chápu, že si turisti sebou neberou jako velkou večerní, ale tak prostě holt na tyhle ty místa nelezu, anebo když už mám ty peníze, že teda jako jedu do Vídně, koupím si lístky do já nevím jaký lože, tak bych předpokládala, že mám i peníze na to si třeba buď nějaký takový dešaty pořídit nebo pučit. Jsem v tomhle celkem nekompromisní, ale myslím si, že celkově k těmhle těm zážitkům patří i to, že se člověk tak jako vohákne, nahodí se a celý ten zážitek to pozdvihne na úplně jiný level. No a vlastně tak jako přirozeně se dostáváme k dalšímu typu, což si myslím, že bude jako dost spíš pro fajn Ale našla jsem, že 20. ledna se ve Vídni odehrává Wiener Filhar. No dobrý, doufám, že to poslouchá můj manžel, ten se mi bude hodně smát. Ještě jednou <kly> bal. Jo, výdeňský filharmonický ples pro ty z vás, pro který to bylo moc těžký a nedošlo jim to. A letos to už bude 80 let od prvního bálu, takže jako výroční, takže si myslím, že bude bohatý program. A odehrává se to na tom samém místě, kde vlastně je ten novoroční koncert. V tom zlatém sálu toho tí nejznámější koncertní haly nebo koncertního sálu ve Vídni, jmenuje se to Musikverein, takže je to i v centru. Taky vím přesně, kde to je nádherná budova. Uvnitř jsem teda nebyla, viděla jsem ale snímky a vypadá to vážně božsky. A já jsem vůbec nevěděla, že nějaký takovýhle bál se odehrává. Ale je to druhý vlastně takovej nejprestižnější bál, co se ve Vídni odehrává. Tak je tomu teda nutno říct, odpovídá cena vstupenek, která se pohybuje CCA v okolo 180 euro. Ale je to takovej ten, ta událost, která je známá především mezi jako místňákama a že vlastně i opravdu výdeňáci, když si mají koupit lístek na nějaký takovejhle bál, tak vlastně spíš než do té opery, která je teda jednak brutálně předražená, ale co si budem, je to už trochu takovej jako celebrití hon, tak to si zanechává nějaký ten jako glanc a tu eleganci, já jsem si o tom docela jako načetla a vypadalo to teda zajímavě. A říkám, kdybychom měli hlídání a nevěděli jsme, co tak jako dělat s penězma, tak, tak bych se tam asi klidně jako vydala, protože já mám teď krásný nový šaty, který jsem si kupovala na svatbu mí a myslím si, že by i tady na tom bále obstály. No, ale teda cena 180 euro je docela jako nářez. Ale na druhou stranu věřím, že to bude jedinečný zážitek. A co teda je nutno říct, jak už jsme se bavili o nějakém tom dresscodeu, tak tady skutečně musí dámy vytáhnout jako velkou večerní. Jsou vyžadovány dlouhé šaty a pánové mohou obléct buď frak, smoking, anebo pozor, uniformu. Napadlo mě, jestli i ženský se můžou objevit v uniformě, ale tuhle informaci jsem nenašla. Každopádně samotnou by mě to zajímalo, ale bude to určitě jako jedinečný zážitek a kdo ví, třeba jednoho dne se nám to taky poštěstí a vyrazíme. Takže tolik další tip a opět všechny informace najdete v článku na blogu. A teď se dostávám ke třetímu uh, kulturnímu typu a to je výstava Gustava Klimta. Ta teda není jako vysloveně vázaná jenom na leden, to je dlouhodobá výstava, já vím, že jsem tam byla už někdy třeba před třema lety, možná, možná i díl, ale říkám si, že vlastně co v tom lednu dělat, když třeba to počasí úplně nepřeje, je zima, tak si myslím, že zavřít se do zámku respektive do muzea Belveder není úplně blbý typ. Je to vlastně zase v centru, takže velice snadno se tam dostanete veřejnou dopravou, ale musím říct, že já třeba osobně bych to brala i v rámci nějaké procházky, protože od té opery, třeba od toho samotného centra, nejcentrovatějšího, si tam můžete udělat hezkou procházku. A co teda ale se váže na ten leden? A to je, že vlastně tato stálá expozice je rozšířena ještě o další kousky, kdy se Gustav Klimt nechal inspirovat ve svý tvorbě Jižní Asii. Takže si myslím, že to bude zase jako zajímavý, ale rozhodně pokud chcete vidět třeba originál toho jeho nejikoničtějšího obrazu Polipku, tak je tam. Viděla jsem ho A musím říct, že byť já teda nejsem úplně jako, nechci říct fanda muzeí, nebo jako, že bych neuměla ocenit to umění, ale spíš je to tím, že tomu neúplně rozumím, tak mi spousta těch věcí moc jako neříká, ale tohle mě fakt oslovilo a ta výstava je udělaná fakt hezky, myslím si, že i tak jako rozumně časově, a jak říkám, dá se to krásně spojit s hezkou procházkou, u toho zámku Belvedere je i krásný park, takže když vám třeba vyjde počasí, tak je i super dojít si koupit třeba někde kávičku, sednout si tam a máte spojený takhle kulturu a trošku i nějaký sportovní výkon v jednom. Tady muzeum má otevřeno každý den od pondění v pondění. To bylo pondělí, do neděle od 10 do 6 odpoledne. A důležitý tip: pokud byste se tam skutečně chystali, tak si kupte lístky online. Je to totiž levnější a myslím si, že ve výsledku, když jde třeba 4člená rodina, tak to nějakých těch jako 10 euro rozdíl udělá. Dávám třeba příklad, když normálně pro dospělého je vstup za 15,90, když si to koupíte online, ale na místě stojí úplně ten samý lístek 18 euro. Takže si myslím, že se to vyplatí. A důležitý taky je, že děti pod 19 let, takže 18 včetně, jsou zdarma. A pokud by vás jako nelákala nějaká takováhle klasická výstava, tak vlastně Belveder je rozdělený do řekla bych takových tří sektorů, je tam i Belveder 21 a to pokud se nemýlim je takový víc na jako moderní umění, architektura a tak a 28. ledna se bude otevírat i dolní Belveder, takže to doufám, že zahrnu do typu na únor, sleduju to, jaký budou výstavy a kromě toho Gustava Klimta, tak vlastně v tom areálu, na co si pořídíte případně lístek, je i teď nová výstava, abych to řekla správně, no, to, to nepřečtu, takže to, o to se nebudu pokoušet, ale je to zkrátka rakouští umělci, který tvořili na počátku renezance. Takže to si myslím, že bude taky zajímavý a minimálně můžete pak dělat třeba aspoň chvilku chytrý. Jo, to se hodí vždycky. A teď dva takový typy, který už nejsou tolik propracovaný, bych řekla, ale myslím si, že ať už k té zimě nebo vlastně kdykoliv i k té Vídně jako patří, a to je prostě zajít si do nějaké hezké kavárny a užít si tam ať už sachr, kafe nebo jenom čaj. Ale přece jenom to nehostinné počasí, tak jako ještě o to víc láká k tomu si někam zalíst a dát si něco dobrýho. Samozřejmě jsou vyhlášený ty kavárny jako Café Central, Café Havelka, Mozart, Hotel Sachr, Café Lantman. A já jsem shodou okolností, nebyla jsem teda přímo v hotelu Sachr, protože tam se jako stojí brutální fronty, ale je to nutno říct, že i do těch ostatních, co jsem jmenovala, ale my jsme třeba vlastně s manželem využili covidu, a do dvou z těchto z nejznámějších kaváren jsme zavítali vlastně během covidu, kdy nebyli žádní turisti a mohli jsme si to trošku užít. Takže za mě třeba doporučuji moc Café Central, tam se mi líbilo hodně, to místo má svůj příběh, má krásnou historii a teda nutno říct, já jsem si tam dávala, kafe teda musím říct, že jako mohlo být lepší, ale co tam bylo absolutně exkluzivní. Dala jsem si dortík ve tvaru jako ala Mozartova koule a to teda vám říkám, že jestli tam ještě někdy půjdu, tak nebudu experimentovat a dám si to po protože to bylo nebe v hubě. Takže tolik doporučení ode mě. A co ještě se musí zmínit, je kafe Havelka, který vlastně má určitou spojitost i s Čechama. Kafe Havelka bylo založeno už roku 1936 a vlastně pan Havelka měl kořeny v Čechách. Jeho otec byl Čech a on snad sám se narodil někde v Čechách. A tomu odpovídalo i to, co tam servírovali nebo co nabízeli a nabízí dodnes. A to jsou buchty. Povidlový buchty od Havelku je zkrátka povinnost. Jsou absolutně exkluzivní a ten interiér si myslím, že natchne i nejednoho hipstra, takže moc doporučuju. A ještě s jednou kamarádkou jsem si tam dala asi čtyři aperoly a byly taky dobrý. Takže buchty plus aperol, co víc si může člověk přát. Já jsem se tam i koukala a tam mají vždycky takový ty fotečky že jo, s těma nejznámějšíma hostama, co tam kdy zavítali. A byla tam myslím i... Grace Kelly, paní kněžna, takže si můžete sednout třeba klidně i na tu samou židli, kde se dělá Grace Kelly. ale hlavně teda ty buchty. To si myslím, že je za mě absolutní, absolutní highlight. No a pokud dáváte přednost nějakým víc jako hipsterským podnikům, tak můžu dát pár typů, co třeba já osobně mám poskoušeno a to jsou určitě Coffee Pirates, Jonas Reindl, Fall Pension, Café Brenneray France, tu máme zase kousek od toho, kde bydlíme a tam si chodíme i pro kafe a čaj domů a jsou tam vždycky strašně milí a jako skvělej, skvělej výběr a pro kafe je to podle mě velmi dobrý tip. No a pokud třeba máte rádi sladký, tak já ještě doporučuji Cupcakes Bean a na své si tam přijdou třeba i vegani nebo bezlepkáři, bez lakto, záři a nebo prostě všežravci. Takže to zase to zas mám ráda hrozně já. A ten interiér uvnitř je prostě celý růžovej, strašně jako rostomilej. A myslím si, že už tam chybí jenom ve výloze, jako třeba pět takových těch chlupatých koček a byl by to úplný ráj. No a aby jsme zase nezapomněli na ty rodiny s dětmi, tak ačkoliv já si fakt jako myslím, že do všech těch podniků, co jsem jako vyjmenovala, můžete i s dětma. Já si myslím, že Rakušáci jsou celkem vůči dětem jako velmi takový přívětivý a moc se jako nevofrňujou a děti můžou prakticky všechno tak na doporučení, co jsem našla tak jako na internetu a kde jsem třeba sama byla, je Jungle Cafe, kde je vysloveně i hrací koutek pro děti, jako fakt si tam vyblbnou, nemůžou tam prostě nic zničit a tak podobně. Stejně tak i Jam Restaurant, tam je taky veliký dětský koutek a je to hrozně příma, že vy vlastně můžete sedět u svého stolu a ten koutek je takový jako prosklený, takže tam na ty svoje děti vidíte. A pak jsem našla ještě nějakou restauraci Family and Friends a Octogon Am Himmel. Zase všechno to máte v článku na blogu, i s odkazama můžete se na to podívat, ale já třeba za sebe říkám, že jak ta Jungle Cafe, tak i jam jsou super. A jam třeba doporučuji ráno na branče, kdy... To je poměrně taky dost taková typická vídeňská aktivita, že se berete děti a s kamarádama vyrazíte na branč. A tady vlastně je třeba takový jako veliký stůl přímo před tím hracím koutkem, takže vy tam vy, vy expedujete děti a můžete se natláskat klidně celý dopoledne. Takže to si myslím, že je taky prím. No a na závěr poslední tip, který ocení věřím, že nejen moje sestra, a to jsou nákupy. Zkrátka fakt je, že leden je obdobím slev. A nevyhýbá se to ani Vídni. A kdo z vás asi už někdy ve Vídni byl, tak určitě znáte prostulou nákupní třídu Maria Hilferstraße, kde najdete prostě takový ty opravdu jako klasický v obchody od nějakého Manga, Zary, HMK, až po i luxusnější jako značky, třeba i sportovní, nějaký Peak Performance, Nike a podobně. Já vím, že když jsem tam byla se svými kámoškama, tak byly úplně hotový ze dvou obchodů. Bohužel ten jeden jsem prostě nevím, co to bylo za značku, nemůžu se na to vzpomenout a nemohla jsem to dohledat ani online, ale bylo to zase něco amerického. Já klasicky tyhle věci neznám, ale uh, moje kámošky z toho byly úplně hotové. Ale Urban Outfitters je tam třeba docela veliký. To vím, že je docela populární a v Čechách to není. Těch značek, co třeba v Čechách nejsou jako k dostání a ve Vídni jo, bude určitě víc a byť třeba vím, že takový Pík a Klopenburg je už i v Čechách, tak... I am very sorry, ale nemá to zkrátka tu úroveň a rozhodně to nemá úplně ten samý sortiment, jako to má v tý Vídni. Takže to taky můžu doporučit. No a pokud si to můžete dovolit, nebo se chcete jenom obyčejně pokochat, jako to dělávám já, můžete zavítat na Gráben, kde najdete prostě od Vitona přes Prádu, Poguči, úplně všechno. Já za sebe můžu říct, že ty výdlohy jsou pěkný, dál jsem se nedostala, Ale mám už nějakou dobu v plánu podívat se do luxusního second handu, který je taky přímo na grábnu. Jmenuje se to Why Not Vintage, stejně se to jmenuje i na Instagramu. A vlastně já jsem to pochopila tak, že ty bohatý paničky, který si obměňují ten svůj šatník, tak už nějaký vyřazený kousky dávají sem. Myslím si, že se tam dá pořídit z toho teda, co jsem viděla, jako super kousky. Netuším za jaký ceny, ale z toho, co jsem tak jako viděla a slyšela, by ten rozdíl mě, měl být skutečně markantní a tyhle ty kvalitní kousky by se ale furt měly zachovat nějakou svoji hodnotu a kvalitu. Takže to je takovej tip na závěr a hlavně nezapomeňte, ať už se do Vídni budete chystat kdykoliv, zkontrolujte si, že není žádný státní svátek nebo neděle, protože to byste v tomhle případě měli smolíka, pacholíka a nakoupili byste si velký prlajs. Tak jo, tak já si myslím, že na takový jako první pokus to nebylo úplně špatný. Myslím si, že ty typy jsou jak pro ty akčnější, tak i pro ty méně akční z vás. A dejte mi třeba vědět, kdybyste sami o něčem věděli a nebo jestli třeba nějakých z těch typů využijete, Já Pevně věřím, že naše famílie zkusí tu metanou. Budu to radši říkat česky a nebudu to opakovat německy, aby to nebyl úplný fail. A nějaká kávička a dortík určitě v nejbližší době proběhne zase. Tak jo, tak tolik teda k tomu dnešnímu dílu. Já doufám, že se vám líbil a můžete se zase těšit první únorovou neděli na stejný koncept a já doufám, že zase se mi podaří najít něco zajímavého, co vás snad osloví. Tak jo, nezapomeňte se podívat na ten článek na blogu www.seuinveen.com článek Co dělat ve Vídni leden 2022, budou tam přibývat další díly společně s každým dalším měsícem. Tak se mějte hezky a běžte si rád taky něco dobrýho. Ahoj!